0: Så vi hjälper enskilda, främst småföretagare och privatpersoner att överklaga Skatteverkets beslut för att driva process i domstolarna. Och det är främst då principiella frågor där vi också ser en chans att man kan vinna och där man kan på något sätt påvisa hur skattelagstiftningen eller skatteprocessen är oproportionerlig, orättvis, bizarr.
1: Patrik Jasén är jurist och skattepolitisk expert på företagarna- med ett förflutet på bland annat Utbildningsdepartementet- och Svenska Dagbladets ledarsida. Men han är idag framförallt också verkställande ledamot- i rättvis skatteprocess. Dessutom sitter Patrik i Skattebetalarnas styrelse- och är därmed min chef, så det är lite nervöst där för mig. Varmt välkommen till Uppskattat, Patrik. Stort tack, Christian. Väldigt trevligt att ha dig här. Du jobbar ju på företagarna
0: med skattepolitiska frågor- hur kommer, hur kommer det sig? Ja, jag är skattejurist i botten, skattenörd får man väl verkligen säga och eh, började på Företagarna för fyra och ett halvt år sedan och där jobbar jag brett med skattepolitik och eh, det innefattar allting från de väldigt stora sakerna med globala omstöpningar av bolagsskatten till ner till punktskatter och eh, diverse olika detaljer av existerande och kommande system. Företagarna är ju Sveriges största företagorganisation. företräder Ungefär 60 000 företagare, främst små och medelstora.
1: Mm. Spännande och sen så vid sidan av det så sitter du inte bara i vår styrelse utan också i, ledamot, i verkställande ledamot i Rättvis Skatteprocess. Vad är detta för något? Det är ett otroligt
0: sexigt namn. Mm, eller hur? Nej men Rättvis Skatteprocess är en insamlingsstiftelse som grundades 2016. Jag kom in som verkställande ledamot och styrelseledamot då 2019 så att det är jag som sköter mycket av det operativa och sen har vi en styrelse och ett skatteråd. Och eh, rättvis skatteprocess bygger på två ben kan man säga. Det ena är att vi, vi samlar då in pengar, vi bygger inget stiftelsekapital utan vi samlar in pengar för att använda det för vårt ändamål. Och eh, ett av ändamålen är att hjälpa enskilda med rättegångskostnader när de har på något sätt hamnat i en orättvis eller oproportionerlig skattebedömning som de vill överklaga. Så vi hjälper enskilda, främst småföretagare och privatpersoner att överklaga Skatteverkets beslut för att driva process i domstolarna. Det är främst då principiella frågor där vi också ser en chans att man kan vinna och där man kan på något sätt påvisa hur skattelagstiftningen eller skatteprocessen är oproportionerlig, orättvis, bizarr. Det är den ena sidan av verksamheten. Den andra är att vi också gör olika typer av opinionsbildning och bidrar till utbildning och forskning för att öka medvetenheten om rättssäkerhet i skatteprocessen. Mm. Är det en stor organisation? Den är väldigt liten. Det är jag som då gör eh, deltidsarbete. Vi har studentjurister och sen så har vi en förvisso mycket kvalificerad styrelse och ett eh, råd, ett skatteråd men alla de jobbar ideellt så att vi använder alla våra insamlade medel så effektivt som möjligt.
1: Mm. Spännande. Hur länge har stiftelsen funnits?
0: Ja, den grundades 2016 kom igång med sina första fall 2017. Så vi har drivit ett eh, tiotal fall hittills. Och det kan man läsa mer om på vår hemsida: rättvisskattprocess.se. Mm. Och varför gör ni det här? Vi ser ett behov av att balansera. Eh, skatteprocessen för enskilda för att den som hamnar i en process mot Skatteverket upplever väldigt ofta att det är en ojämn spelplan. Skatteverket har väldigt stora resurser, har processvana och har också en vana i att vara i domstol och har därmed också en erfarenhet som den enskilde inte har av hur en skatteprocess i förvaltningsdomstol fungerar. Och det finns ju också förvaltningsrättslig forskning som visar att den som har ett professionellt ombud har Uppemot 600 procent större chans att vinna i en förvaltningsprocess mot en myndighet eller mot en kommun. Så att, att ha ett professionellt ombud är väldigt centralt. Men det kostar ju pengar och det är väldigt många som inte är beredda att betala det. För att man ser helt enkelt att chansen att vinna kanske inte är så stor. Och även om den är stor så kanske man behöver stå för inte bara sina egna kostnader utan kanske också... Eh, ombudets kostnader och eh, möjligen även Skatteverkets kostnader. Mm.
1: Ja, jag känner ju igen det. Vi har ju i vår verksamhet eh, skattejurister någon, en produkt som heter Skatterättsskydd. Där mm. vi hjälper då de medlemmar som har tecknat en sån att, mm. att, att driva sin ärenden mot Skatteverket. Och inte sällan upptäcker vi, eh, även om vi inte bara då driver principiella frågor, utan vi märker ju ofta att Det det kan räcka med en bredväxling för att Skatteverket ska inse att de faktiskt från början har gjort fel eller så. Men ni driver inte det här i i bredd utan ni driver det här enstaka principiella ärenden helt enkelt.
0: Ja, det är väldigt likt Centrum för Rättvisas verksamhet som är lite grann en förebild. Centrum för Rättvisa grundades ju redan 2002, en mycket större organisation, men de ägnar sig inte åt skatterättsliga fall. Det har de haft ett beslut om sedan tidigare och har hållit sig ifrån det och därmed så fyller ju vår stiftas en en lucka när det gäller det här just att driva rättigheter för enskilda. Det det är väldigt intressant
1: och som sagt vi driver driver många sådana här fall varje år med att misstänka att ni driver då kanske just de allra mest principiellt intressanta frågorna. Eh, rättssäkerhet är lite svårt att förstå för de allra flesta. Nu har jag läst lite skattejuridik i min ungdom. Men hur,
0: hur ska man definiera rättssäkerhet och, och varför är det så viktigt? Mm, det finns en eh, stor eh, omfattande litteratur både i Sverige och internationellt om vad rättssäkerhet är. Men när man pratar om just beskattning så brukar man ha tre kärn. Eh, Världen som definierar rättssäkerhet. Det kanske viktigaste är förutsägbarhet. Att en skattskyldig kan förutse eller ha eh, i alla fall veta när man gör en transaktion eller gör en affär eller gör, gör någonting att det kommer att beskattas på ett visst sätt. Att det inte är godtyckligt. I det ligger också lika behandling. Att lika fall ska behandlas lika. Och i det är det väldigt viktigt att domstolarna fungerar. Att prejudikatbildningen fungerar och att inte olika domstolar dömer radikalt olika trots att det rör samma typ av omständigheter. Och det är kanske ett tredje då, man kan, lägga, man kan lägga till ytterligare, men man brukar prata om retroaktivitetsförbudet, att skattelag kan inte tillämpas retroaktivt.
1: Just det, så att man, just det, man, ändrar, man ändrar lagen och så dömer man fall som
0: gällde en liten gammal lagstiftning. Mm, det, finns en del, det finns en del omständigheter på skatteområdet där det faktiskt finns retroaktiv effekt. Och, det kanske vi kommer in på, men det, man får inte stifta en lag som gäller för tidigare förhållanden. Exakt, exakt. Hur gärna man än vill.
1: Hur kan den här bristande rättssäkerheten
0: ta sig uttryck? Den kan ta sig uttryck på flera sätt. Ett kan ju vara i kontakten med Skatteverket. Man kan ju ringa till skatteupplysningen. Det är ju många privatpersoner som gör det om de undrar om någon... Ruta på deklarationen eller om hur de ska, vilket år de ska deklarera någonting för. Och då får man ofta då svar via telefon eller man kan mejla. De svaren är inte bindande. Det är ganska ofta att det hör av sig folk till oss och säger men Skatteverket har ju sagt det här. Och då får vi säga att, ja det kanske de har gjort men det är inte bindande för det slutliga taxeringsbeslutet. Eller möjligen om en tidigare, tidigare beslut omprövas. Då spelar det ingen roll vad skatteupplysningen har sagt. Det kan spela roll om man hamnar i en process att, ur bevissynpunkt. Mm. Att att säga, man har litat på Skatteverket. Men beskeden är inte bindande. Det är en sak. Om man sedan hamnar i en process så finns det ju flera aspekter. Dels är det den här ojämna spelplanen att man har inte generellt en så stor möjlighet till ersättning. Även om det på pappret ska finnas en rätt till ersättning för ens processkostnader så är det i ganska låg utsträckning som det här faktiskt ut eller det godkänns då att man får ersättning av domstolarna. Vi har tittat på det här och av de som yrkar ersättning för sina ombudskostnader så är det bara 13 av det som yrkas som faktiskt betalas ut. Och vid fullt bifall, alltså när den enskilde vinner i domstol så är det bara i 20% av fallen som man får full ersättning. Mm. Så att det är det här som är den här avskräckande effekten för den enskilde. Vågar jag ens gå in i en process även om jag vet att jag har rätt eller med väldigt stor sannolikhet har rätt om det är så att jag inte kommer få ersättning då kanske det kostar mer än det smakar. Och det är dåligt både för den enskildes rättssäkerhet men även för prejudikatbildningen på, på området. Det är ska säga, processmässiga regler. Det finns också att eh, den aspekten att det är svårt att få anstånd med skatt. Och regeln i lagen säger att om det är så att det råder osäkerhet om eller det finns en sannolikhet att beslutet kan komma att ändras i domstol så ska man få anstånd. Om det är sannolikt, i, i princip över 50% sannolikhet att det kommer att ändras, då ska man få anstånd med skatteinbetalningen. Men anstånd medges väldigt sällan av Skatteverket och av, av domstolarna. Det, det är bara i några procent av fallen där man yrkar anstånd som det faktiskt medges. Även i de fall där man sedan vinner så är det bara i en knappt en eh, fjärdedel av fallen som man eh, faktiskt har fått anstånd. Så att det är sådana processuella frågor. Sen finns det ju områden inom skatterätten- som är till reglerna sett behäftade med rättssäkerhetsproblem. Till exempel en fråga som har utretts relativt nyligen- som handlar om företrädaransvar. Där Skatteverket kan gå på enskilda företrädare för ett bolag- och göra dem ansvariga för bolagets skatteskulder- och det går ju emot vad aktiebolagslagen säger egentligen. Att det är det. Bo- bolaget som är ansvarigt, inte ägarna och företrädarna. Ja, det är ju
1: lite av poängen med aktiebolag mm, kan precis. Och kan du förklara det här? För jag tror inte att... Jag känner ju till den här materingen ganska skapligt och har till och med hört några
0: fall om det. Men mm. kan du beskriva vad som, vad som har hänt eller kan hända? Ja, det är så att om man inte har betalat eh, bolagets skatter på förfallodagen så kan då Skatteverket påföra det som kallas företrädareansvar på en företrädare. Och det är inte bara vd och styrelseordförande utan det kan vara styrelseledamöter även styrelsesuppleanger även om de inte har på något sätt haft med verksamheten att göra så är de företrädare. Och då åligger den företrädare att senast då på skatternas förfall och dag, om man inte kan betala dem vidta det man kallar för verksamma åtgärder för verksamhetens avveckling. Det vill säga man måste ansöka om konkurs eller företagsrekonstruktion i princip för att vara fri från ansvar. Har man inte gjort det så kan man då bli påförd betalningsansvar ur sin privata ficka för bolagets skatteskulder. Och där finns det ju, det finns också vissa möjligheter att bli befriad från det här ansvaret eller att det blir nedsatt men de används i ytterst få fall. Så att det här leder ju då till att väldigt många som Tror kanske när man sitter i en styrelse att eh, ja men, eh, skatteskulderna, eh, eh, skatten och avgifterna betalas så att säga, löpande och eh, av de som arbetar i bolaget och jag som styrelse däremot har begränsat ansvar. Men om skatterna inte betalas och man inte har undersökt det i tid och vidtagit verksamma åtgärder så kan man då bli personligen betalningsansvarig. Och det här är ju ett väldigt stort ansvar. Man lägger på styrelseledamöter. Och det... som, som, som ju kanske inte
1: alls har någon, någon riktig inblick i den operativa verksamheten. Det går nästan inte att förvänta sig. Du kan ju ha en... En vd som kanske till och med missköter sitt uppdrag men du som sitter i styrelsen och är förd bakom ljuset kan ändå bli betalningsansvarig.
0: Mm. Vi hade ett fall som vi drev som kom hela vägen upp till högsta förvaltningsdomstolen med en kille som satt sig i styrelsen för en kompisbolag. Och den här kompisen hade lurat både revisorer och styrelsen, lagt in falska fakturer och annat. och Skatteverket gick ändå på den här kompisen trots att mm. de inte på något sätt kunde visa att han hade varit medveten eller ens ansvarig. Man går då från Skatteverkets och domstolernas sida på ett rekvisit- som är en en lydelse där man säger att man har varit antingen genom uppsåt- alltså med flit, eller om man har varit som det heter grovt oaktsam. Då då blir man då betalningsansvarig. Och kärnan här är den här bedömningen av grovt oaktsam. När man har studerat de här fallen- och det kom nyligen en rapport från eh, UNUM Taxen, en skattebyrå som har gjort på Svenskt Näringslivs uppdrag, undersökt det här, så är det i eh, nästan alla fall som man använder det här med grovt oaktsam. Och så gör man inte heller någon prövning om vad är skillnaden på en normal grad av oaktsamhet, så att säga en acceptabel grad respektive grov oaktsamhet. Man säger i princip att har du inte försatt bolaget i konkurs på förfallodagen, då är du per definition grovt oaktsam. Och det här är ju väldigt svårt för många att se hur man skulle kunna som styrelseledamot faktiskt praktiskt göra det. Ska man behöva kontrollera varenda verifikat, varenda skatteinbetalning, varenda transaktion, varenda faktura, om man inte är del av den dagliga verksamheten för att inte hållas ansvarig, det är ganska orimligt. Mm. Och befrielsereglerna som finns används väldigt, väldigt sparsamt.
1: Intressant. Ja, och vad gäller då att få felaktiga beslut av Skatteverket så minns jag ett, ett fall som jag hörde. Det var din företrädare på posten, Carl Göransson som, som var verkställande, styrelse, eller verkställande ledamot då. Det var några killar, ett par bröder tror jag som hade en dansbana va?
0: Ja det stämmer. Och de hade ju ställt frågan om vilken momsats som skulle tas ut. Och...
1: För i Sverige har vi olika momssatser för olika verksamheter. Alltså. Precis,
0: var det här kulturmoms eller var det någon annan typ av moms för den här dansverksamheten de hade i, i sin, en lokal de hyrde. Och där hade de fått beskedet att det skulle vara 6% moms.
1: En, en kulturmoms som då är lägre för till exempel då konserter och ja, sånt där.
0: Precis, men sen när skattebeskedet kom så hade de ålagt 25%. Och då hade de hört av sig till Skatteverket och kunde visa att de hade fått det här rådet och då backade Skatteverket sen. Mm. Och sa att... Eh, ja, det, ni har agerat i, i enlighet med vad ni har fått för råd. Ja. Så att man kan säga att om man har en knivig fråga. Och hör av sig till Skatteverket. Det här låter ju lite hemskt. Men det kan vara bra att spela in samtal om man pratar på telefon. Ja. Eh, vi har också haft ett fall där det var försäljare av kanderade mandlar. Och liknande på, som säljer i sådana här små stugor på marknader. Där de... Hade då alltid haft inspektioner för deras kassarister ända sedan då den lagen kom så har de skött det men sen plötsligt en dag så dök Skatteverkets inspektörer upp och ville se personalliggare och de har aldrig behövt föra personalliggare men då hävdade de här inspektörerna att det behöver ni visst för det här restaurangverksamhet och då blev de väldigt förbryllade hörde av sig till skatteverket spelade in samtalen två olika handläggare sa att nej det här är inte restaurangverksamhet men tjänstemannen som hanterade deras ärende vidhöll detta de kontaktade oss vi tittade på lagen noterade att det här kan inte vara restaurangverksamhet och eh, skrev ett överklagande då backade Skatteverket också. Det ärendet skickades så att säga högre upp i Skatteverkets organisation och en, en högre tjänsteman sa att nej det här är absolut inte skatteverksamhet eller förlåt, restaurangverksamhet. Vi, det här personalliggar straffavgiften kommer vi att stryka. Så det var ju väldigt bra och det var ju också viktigt för alla andra som bedriver marknadsverksamhet att veta att vi behöver inte föra personalliggare. Vilket är, vilket är ganska omständigt. Mycket omständigt och kan bli ganska saftiga straffavgifter för sådana här små verksamheter i småföretag.
1: Jo, för det är ju just det som är problemet. Det är ju kniviga gränsdragningar då för olika typer av verksamhet som nämnde om det är restaurangverksamhet eller bara försäljning. Men så gäller ju också eh, vi moms. Till exempel om man går på en konsert eh, och sitter ner under konserten och bara lyssnar så är det en kulturmoms på 6%. Men om du istället dansar så är det det inte en kulturmoms på 6%
0: utan då är det väl 25% va? Och nu sitter vi och spelar in en podcast. Om man säljer podcastprenumerationer om man skulle sälja en ljudbok då är det kulturmoms 6% på det. Men om du säljer en podcast då är det en elektronisk tjänst och då är det 25% även om det är kulturellt innehåll i det. Och det är ju svårt för många som vill kanske starta en podcast business att veta det. För man tänker spontant, ja men det här är väl kulturutövning, kulturmoms, då borde det vara samma för mig. Men ja. det är det då inte.
1: Så du kan ha, vi skulle kunna ha en podcast där vi diskuterar litteratur- men det är fortfarande högre moms än om man mm. lyssnar på samma litteratur. Mm. Ja, det är ju det är mycket intressant. Det är ju spännande, många spännande fall ni har drivit och som ni liver. Är det någonting som ni gör just nu som är, väl, som är värt för lyssnarna att särskilt uppmärksamma?
0: Mm. Vi har nyligen överklagat ett fall till Högsta förvaltningsdomstolen- Det är en leksaksföretagare som under 30 år drev leksaksförsäljning. Han importerade och sålde leksaker i hela Norden. Och då hände det sig så att Tullverket bestämde sig i retroaktivt att omklassificera en produkt som de hade importerat och menade då att han borde ha förstått att den här produkten skulle klassificeras på ett annat sätt vilket skulle också leda till en högre tullavgift. Och ville då påföra honom ansvar och personligt ansvar då, ansvar. Så Tullverket gick till Skatteverket och bad dem att påföra honom personligt betalningsansvar för detta, trots att, han inte, trots att bolaget inte längre bedriver verksamhet. Mm. Så retroaktivt. Och Då har vi visat att inget annat företag vid den tiden som det gällde redovisade den här produkten enligt den tulltaxa eller den den tullklassificering som Tullverket påstår. Det var inte någonting som var givet om man tittar ut i Europa. Tullverket hävdar att han borde ha sökt något som kallas för ett bindande klassificeringsbesked. Men då hade de gjort en genomgång bara några år tidigare av verksamheten inte hittat några... Saker att anmärka på. Han har inte någonsin heller haft någon anmärkning från Skatteverket. Och då hade de sagt att man kan om man vill ansöka om ett sånt här bindande klassificeringsbesked. Men det fanns inga bindande klassificeringsbesked i Sverige eller ute i Europa som visade på att den här tulltaxan skulle vara på det sätt som Tullverket hävdar. Så det är ett sånt här exempel på en retroaktiv effekt. Hur skulle han ha vetat att han skulle behöva göra det här vid den tiden när klassificeringen skedde i efterhand? Så vi vill få prövat om han verkligen kan anses ha varit grovt oaktsam för att han inte har gjort det här trots att ingen annan på marknaden heller gjorde det vid den tiden. Och vi hoppas att kunna få ett principavgörande i högsta förvaltningsdomstolen, om det här var graden av oaktsamhet för att kunna bli ansvarig för bolagets skatteskulder och tullskulder då i det här fallet är.
1: Precis, viktigt och intressant. Några andra fall som är
0: värda att lyfta? Ja, vi har haft fall vad gäller försäljning av bostäder till exempel. Det är en sån där knivig fråga för att om du säljer en bostad så beskattas du för –inkomst av kapital om du har gjort en vinst. Men då har Skatteverket ansett att om man säljer bostäder– –i en allt för hög hög frekvens eller allt för mycket– –så ska det räknas som näringsverksamhet. och Då ska man deklarera dem som lagertillgångar. Då hade vi ett fall där det var en dam som hade bytt lägenhet– –ett par gånger under under några år på grund av personliga omständigheter– och där hade de hävdat att det här skulle då egentligen vara en näringsverksamhet och då påförs man inte bara skatt som är högre då än kapitalskatten utan man kan också riskera att bli åtalad för bokföringsbrott för att man inte har bokfört det här som en näringsverksamhet. Och där finns det ingen tydlig regel om hur många lägenheter eller mm. bostadsrätter eller, eller fastigheter som man behöver ha köpt och sålt under hur lång period för att det ska bedömas som näringsverksamhet utan det blir lite grann hur långt det är ett snöre. och det är kanske kärnan av det här med oförutsägbarheten. Och i viss mån så kanske det måste vara så att myndigheter, Skatteverket i det här fallet behöver ha en viss grad av skön av någon slags bedömning utifrån omständigheterna. Vi anser ju att man behöver göra en en nyanserad bedömning av omständigheterna. Det är sånt som vi brukar påpeka när det gäller till exempel företrädareansvar att ansvaret utdöms alldeles för mekaniskt. Men det gäller ju också att reglerna är utformade på sånt sätt att den enskilde kan ha den här förutsägbarheten man vet ju själv hur viktigt det är att ha inte bara i sin affärsverksamhet utan i allting att man vet någorlunda att man kan förvänta sig att saker kommer vara hyggligt likadant, att solen kommer gå upp i morgon, att gatorna kommer vara städade att skolan kommer vara öppen med mera och de här, när det är plötsligt ett myndighetsbeslut som kommer och vänder upp och ner på saker så upplever väldigt många människor speciellt Privatpersoner småföretagare det är det ganska kafkaartat. Plötsligt kommer då Skatteverket med sina muskler mot den ganska oförutsett. Och de som sedan hamnar i domstolsprocess upplever dessutom att speciellt när det gäller fall där, där dom, i domskälen så har inte domstolen motiverat varför man har gjort en viss bevisvärdering eller varför man har dömt på ett visst sätt du upplever många enskilda att man inte bara har Skatteverket mot sig utan att man också har domstolen mot sig. Att mm. man sitter mot staten i olika former utan någon som kan backa upp en. För det finns ju ingen skatteombudsman som man kan gå till så som det finns en konsumentombudsman, eller motsvarande. Och det gör ju att behovet av att kunna anlita professionell hjälp om man hamnar i skatteprocess är väldigt stort. Vi tycker att... Huvudregeln bör vara att om man har haft processkostnader till exempel för ett ombud och har vunnit, det vill säga att domstolen har visat att Skatteverket har haft fel, då bör huvudregeln vara att man ska få full ersättning för sina kostnader från staten, inom rimliga gränser förstås, men det bör vara huvudregeln. Men det,
1: det låter ju alldeles rimligt. Man blir ju också som lekman så, blir man, så det är det ju ganska jobbigt. Alltså, juridik kan vara väldigt svårt och skattejuridik är det väldigt, väldigt ofta. Mm. Eh, dessutom så måste man ha koll på den här typen av liksom, gränsdragningar och, och, och bedömningar. Mm. Som ju är jättesvårt och det är det även för de som arbetar med det här. Eh, hela dagarna. Mm. Eh, vi pratar ju ofta om sådana här frågor internt med, och jag gör det med, med våra skattejurister och det är, inte, det, 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 det är ofta det är inte alldeles glasklart och det är svårt att veta om man ska vinna. Och sen är det som sagt en, en kostsam process. Eh, vad, är, alltså, vad är problemet? Ligger problemen i, i regelverken eller lagstiftningen som är för otydlig eller är det tillämpningen som är problemet?
0: Det är egentligen längs hela skalan. Det finns en del skattelag som är Antingen allt för vag eller ger allt för stora möjligheter eh, till en eh, oförutsägbar tillämpning. Det finns ju något som heter skatteflyktslagen mm. som har en så kallad generalklausul där man kan i princip upphäva eh, olika rättsaktors, olika avtalsgiltighet om de har eh, upprättats och eh, en transaktion har genomförts på ett sätt som strider mot lagstiftningens syfte. Så det är så att säga en ventil att mm. eh, gå på även lagliga förfaranden om det går emot viss skattelagstiftningssyfte. Och det har använts eh, av och till mer frekvent och det har varit ganska mycket debatt sedan den här lagen eh, kom till. Just nu så har den kanske inte använts lika mycket som det var för 10-15 år sedan. Då var det en mer intensiv debatt om skatteflyktslagen, men det är ett exempel på en vagt utformad mm. lagstiftning som eh, inte ger speciellt mycket förutsägbarhet. Sen kommer det då till tillämpningen där många kan uppleva att Skatteverket är inte alltid behandlar lika fall lika. Och det kan ju ha helt enkelt att göra med att Skatteverket bestämmer sig för att göra en revision eller göra en omprövning av ett beslut för någon. Men de gör inte det för alla som det gäller för den situationen. Det kan ju upplevas som en orättvisa men samtidigt förstår man att Skatteverket kan ju inte titta på varenda transaktion. Vi vill inte ha kanske ett samhälle där varenda transaktion Måste kontrolleras av en myndighet. Eh, dels för att det kostar mycket och dels för att den typen av övervakningsstat har många andra problem. Eh, Skatteverket ska ju också egentligen i sin bedömning ta hänsyn till omständigheter som talar för den skattekylde. Men det är många som hamnar i process mot, mot Skatteverket som upplever att det Skatteverket lägger in till domstolen eh, är bara i princip det som talar mot den skattekylde då ska ju egentligen domstolen också göra en bedömning- av vad talar för den skattskyldiga. Ofta är ju de här fallen i förvaltningsomstol- bygger på väldigt mycket skriftväxling. Man tänker sig en domstol att man kommer dit och argumenterar. Som i amerikanska filmer. Ja, precis. Eller som i brottmål. (laughs) Men när det gäller förvaltningsmål- alltså i administrativa fall och ärenden- då är det ganska ovanligt med muntlig förhandling. Man kan begära det- och det finns väl en viss tendens att det blir mer och mer muntliga förhandlingar särskilt om man kommer upp i, i kammarrätt, alltså i andra instans. Men i första instans då är det vad man har skickat in skriftligen. Och då är vi återigen tillbaka att Skatteverket har en hel processavdelning som är vana med att skriva den här typen av ärenden och de har gjort utredningen som de skickar in. Den enskilde, som antagligen ofta inte är jurist, kanske inte har råd att anlita en jurist, skriver helt enkelt på sin med sitt vardagsspråk och förklarar sig. Domstolen där det sitter jurister läser Skatteverkets text och brukar då upplever många enskilda gå nästan slentrianmässigt på Skatteverkets utredning att domstolen gör ingen egen utredning av omständigheterna och motiverar inte heller sen i själva domen varför man har dömt. Till den enskildes nackdel. Vilket också gör det svårt när man ska överklaga. Vad ska man rikta in sig på? Vad man tycker att är fel i, i domskälen, i bevisvärderingen och annat. Det här är inte bara enskilda utan det här är även advokater som processar i skattemål anser detta. Vi gjorde en stor undersökning 2018 tillsammans med advokatsamfundet om hur man ser på kvaliteten i olika delar av domstolsprocessen. Och Där är det en enorm skillnad. Mellan de advokater som processar i skattemål och andra advokater som processar i andra typer av mål. När man frågar om kvaliteten på processen så säger advokater i skattemål, där säger 62% att den fungerar dåligt. Medan övriga mål där säger bara 9% att de anser att det fungerar dåligt. Det är en väldigt skillnad. När man pratar om bevisvärdering så är det 84% av advokaterna i skattemål som anser att den är bristfällig i domstolarna. Och 69% anser att motiveringen av hur hur domstolarna resonerat är bristfällig i domarna. Och de här två aspekterna samt även synen på opartiskhet, där skiljer det sig väldigt mycket. Och det här är inte bara, man skulle ju kunna tänka sig, ja men det kanske är för att skatteadvokater förlorar ofta. Men om man jämför med brottmålsadvokater som förlorar i lika stor utsträckning, kanske mer. De är i väldigt mycket mindre utsträckning anser de att det är brister i processen. Så det är någonting som är problem även i förvaltningsdomstolarna. Även när man kommer högre upp så är det ett problem att... Låt säga att man får upp en fråga till högsta förvaltningsdomstolen- som är högsta instans då på, på den sidan i, i domstolsväsendet. Det är inte alltid att de lägre domstolarna, kammarrätter och förvaltningsrätter- följer den praxis som har kommit från högsta förvaltningsdomstolen- Det har till exempel kommit flera domar om hur man ska se på det som påstås vara falska fakturor och vem som har bevisbördan och vilken nivå av bevisning man måste uppnå. Där lägre instanser inte har följt den praxis som har kommit från högsta förvaltningsdomstolen. Det här har påpekats även av ledamöter i högsta förvaltningsdomstolen i juridiska tidskrifter. Att praxisbildningen fungerar inte som den vägledning för de lägre nivåerna av domstolsväsendet som det ska, som det ska vara. Så att det, är det är hela allvarligt. kedjan.
1: Ja, det är mycket allvarligt.
0: Va, vad skulle konkret behövas då för att komma till rätta med det här tror du? Det är ju svårt att genom någon enkel reform se till att det blir en förändring i domstolarna. Det är också knepigt på så sätt att vi vill ju ha fristående domstolar som är oberoende och som är starka i sitt oberoende. Vi vill inte ha en politisering av domstolarna. Samtidigt så måste den enskilde veta att domstolsväsendet fungerar på ett betryggande sätt. Att praxisbildningen fungerar att det finns möjlighet att överklaga och att inte domar skrivs mekaniskt utan att man gör en bedömning i varje enskilt fall. När jag har granskat sådana här domar i företrädareansvarsmål vi släppte en rapport 2020 där vi granskade, vi lyfter fram ett antal exempel på sådana här bizarra verkligen omständigheter eller fall där omständigheterna verkligen borde tala för att det inte ska vara ansvar för- företrädareansvar men det ändå blev det och i det arbetet så läste jag igenom väldigt många domar och de är påfallande ofta skrivna exakt likadant. Det är nästan som att man kört copy-paste. Och det vet jag också att det finns en del mallskrivningar i förvaltningsdomstolarna. Så att man skulle kunna med relativt enkla reformer ålägga domstolarna att tydligare visa i sina domskäl hur man har resonerat. Det skulle underlätta också för den som vill överklaga. Det är en sån sak. En annan sak är ju att utöka ersättningsrätten. Så att man vågar och orkar driva. Precis. Precis. Och då kanske vissa hävdar att ja, men det kommer det bli ökade kostnader. Fast då får man ju också tänka att rätten för den enskilde att överklaga och få rätt. Vi säger ju inte att man ska få sina, erse- sina kostnader ersatta bara för att man överklagar. Utan det är ju när man vinner det. som det är rimligt att man får processkostnader ersatta. Eh, och att man ska kunna få anstånd i större utsträckning. Det är sådana här saker som lagstiftarna skulle kunna... Genom förändring av både hur lagen ser ut men även i författningskommentar skickat en signal till Skatteverket i det här fallet och, i, och även till domstolarna om hur, hur man vill se de här förstärkta rättssäkerheten för, för enskilda. När det gäller företagsansvar så finns det faktiskt en, en färdig och remitterad utredning från 2020 som föreslår en del förbättringar för eh, den enskilde. Att man ska göra en mer nyanserad bedömning av oaktsamhet, att man ska kunna tillämpa befrihetsreglerna mer. Men den har ännu inte blivit någon lagrådsmiss eller någon vidare lagstiftningsärende av trots att riksdagen har riktat två tillkännagivanden under förra mandatperioden till regeringen om att eh, göra någonting på det här området. Så att det finns initiativ, det finns tidigare utredningar om ersättningsregler och annat också. Men det stannar ofta på utredningsstadiet. Så att det vore möjligen så att man skulle ha en större utredning. 1993 kom det något som heter Rättssäkerhetskommitténs slutbetänkande. Som tog ett helhetsgrepp på rättssäkerhetsfrågor i beskattningen. Även sånt som bevis, bevisupptagning, tvångsmedel förelägganden om att inge olika typer att tredjepart ska behöva inge olika dokument och liknande alla de här frågorna liksom ersättningsfrågor och annat togs då upp i den här utredningen möjligen skulle man behöva en ny sån stor rättssäkerhetsutredning men man får väl ta det man kan få och när det gäller just företrädareansvaret där finns det som sagt ett, ett färdigt förslag som skulle kunna bli lagstiftning ganska så direkt mm. om den politiska viljan finns Ja det här är ju, nästan, det är ju nästan 30 år sedan så att det mm. låter som det skulle kunna vara
1: på tiden. Nej men för att bilden som jag tror att många har det är ju att de som hamnar, eh, landar i skattemål är personer som har försökt tänja på gällande regler och göra komplicerade upplägg eller på olika sätt försöker fuska, smita eller, eller åtminstone eh, ta sig så långt som, som lagen kräver. Och självklart finns det sådana fall men, men min erfarenhet när vi tittar på och hjälper våra medlemmar så är det ju väldigt ofta så att det är personer som har ja, nästan alltid försökt göra rätt eh, och, och ibland faktiskt har gjort rätt. Eh, och där Skatteverket helt enkelt driver på och, och startar en process eh, trots att, att, att den enskilde. Eh, har rätten på sin sida och att ibland är väldigt svåra gränsdragningsregler som är svåra för en enskild att förstå och ibland eh, inte
0: alldeles glasklart förrän man fått ett, ett avgörande. Det är ju det, det här vi nämnde i början med förutsägbarhet. Det finns ja. en, en grundregel i, i skatterätten som eh, och egentligen i all rätt som kallas legalitetsprincipen. Ingen skatt utan lag. Man brukar säga inget straff utan lag heller. Det som inte är straff genom att det har ja det är tillåtet. Finns det inget straff i brottsbalken så är det tillåtet. Finns det inte en legal grund för beskattningen då ska man inte kunna ta ut skatt. Och den här legalitetsprincipen innebär ju då att det, det ska, de beslut Skatteverket fattar måste bygga på någon del av skattelagstiftningen. Och där kommer man ju tillbaka till den här frågan hur vag är skattelagstiftningen? Om den är för vag och ger ett för stort skön till Skatteverket då blir det oförutsägbart vad den legala grunden är och det är är väl svårt att komma åt som så att säga att Skatteverket, man kan inte skriva en lag för varenda fall utan viss bedömningsmarginal behövs men då kommer ju den här frågan om hur man kan överklaga in för det det är ju så att säga rättssäkerhetsventilen i de lägen man inte kan ha full förutsägbarhet att man kan få en Få en prövning och också ha praktiska möjligheter till det. Så d- där finns det ett jobb att göra. Mm. Det känns ju också som att vi skulle behöva en ökad diskussion om de här frågorna
1: i, i en bredare debatt. För att det här är faktiskt för många och den som, för den som drabbas så kan ju det här vara alldeles förfärligt både ekonomiskt och, och personligt. Är det någonting du tycker, vad, vad kan man skicka med för tips till den enskilda? För, förutom då att man bör vara medlem i Skattebetalarnas förening så man har tillgång till duktiga och kloka jurister som man kan ställa frågor till. Vad, vad bör man över tänka på? Man kan ringa och kolla med Skatteverket och ställa en, en fråga. Mm. Gör det gärna då skriftligt antagligen eller spela in samtalet om, du är, om det är väldigt känsligt.
0: Man kan göra det som ibland kallas öppna yrkanden. Man skriver i sin deklaration att jag har gjort så här och så här. Och då blir det mer tydligt vad det är man har gjort. Sen är det kanske så att man får en Man, annan... kan, ha gjort, man kan göra fel där också men då har man varit ärlig med. Ja, man har det beskrivit det. Det kanske är vid mer komplicerade transaktioner. Sen finns det någonting som heter skatterättsnämnden som är en som är ganska bra instans- där eh, kan man skriva till och be om ett så kallat förhandsbesked. Och det, då får man ett besked som inte är principiellt- utan det är för just en viss beskattningssituation- för just den skatteskyldiga. Eh, men om man får ett sånt förhandsbesked så gäller det- det kan överklagas, men om det överklagas- så går det direkt upp till högsta förvaltningsdomstolen. Ja. Så att det är en snabbväg för att få prejudikat i vissa frågor- nu är det inte alltid så att högsta författningsdomstolen fastställer de här förhandsbeskeden på ett sätt som gynnar den, den enskilde men det är ändå så att då slipper man tröska i, i domstolarna i flera år utan det, det, det är en slags hiss upp. Och det kostar en liten slant men inte så stor slant att ansöka om förhandsbesked och det kan vem som helst göra. Sen mm. så kan det vara så att Om man inte skriver den här ansökan tillräckligt väl så kanske skatterättsnämnden inte kan ta upp den. Men det är mitt råd också till den enskilde som har kanske någonting som man undrar om att titta på skatterättsnämndens hemsida och där finns deras förhandsbesked i andra ärenden också. Det är sånt där som skattejurister också följer om man läser skatterättsliga tidskrifter så ser man ofta en genomgång av nyliga förhandsbesked. Och sen så vill jag ju förstås också gärna inbjuda den som kan och vill att skänka en slant till rättvis skatteprocess. Vi är en insamlingsstiftelse och precis som Skattebetalningsförening så tar vi inte emot några statliga bidrag utan vill man... Eh, På något sätt stödja den här verksamheten och vår opinionsbildning och möjligheten att hjälpa enskilda så kan man kolla på vår hemsida om hur man kan donera.
1: Bra, det ska man göra. Man ska bli medlem i Skattbetalningsförening och skänka pengar till er, det tycker jag är givet. Och för den som undrar mer om öppna yrkanden så finns det ett tidigare avsnitt av Uppskattat där jag pratar med en av våra jurister, Magnus Bodö, som går mer in på djupet i hur man gör den här typen av öppna, öppna yrkanden. Jätteintressant. Och när ska man vända sig till er då om man känner att man är i den situationen? Det hoppas jag
0: inte att någon av lyssnarna är. Men om det likväl skulle vara så, vem vem vänder sig till er och hur ska man göra då? Man kollar på vår hemsida rättviskatteprocess.se. Där finns kontaktinformation. Ju tidigare desto bättre. Alltså gärna redan när man har fått ett förslag till beslut. Det är ju så att Skatteverket om de vill ändra någonting i sin tidigare taxering eller på något sätt göra en revision eller göra en omprövning då brukar de skicka ett förslag till beslut till den skattskyldige. och om man har fått ett sånt och tycker att det här verkar väldigt underligt så bör man vända sig till oss redan då redan innan man ska svara Skatteverket för ju tidigare vi kopplas in desto bättre chans har vi om det är ett fall som vi kan ta oss an att göra det på ett sätt som ökar chansen att man når framgång. Just det och, och där är ju återigen ett tips det är kanske allra enklast
1: att vända sig till om man är medlem i kan man vända sig till våra jurister först mm. för vi, vi, vi är något fler men, men går det riktigt tokigt sen så, så, kan det, så kan det bli en fråga för er. Ja. Gott. Eh, tack så mycket, Patrik. Väldigt intressant detta. Är ett, ett, det kan uppfattas som ett smalt ämne, men detta är, berör oerhört många och blir oerhört centralt för den som drabbas eller har koll på det här. Eh, och som sagt, eh, kontakta oss om du är medlem eller Skatteverket och fråga. Och för all del, glöm inte att stödja både oss och rättvis skatteprocess. Eh, stort tack för att du kom hit, Patrik. Tack så jättemycket för att jag fick komma. Vi får Förhoppningsvis anledning att ses framöver. Ja, du och jag kommer ju garanterat göra det eftersom du sitter i min styrelse. Men att du kanske gästar podden återigen framöver. Gärna. Eh, tack så mycket. Eh, uppskattat det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låg och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbilder i skattefrågan och vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden och vill medverka till att Sverige blir land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer du oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se bli medlem. Tipsa också gärna andra om uppskattat och betygsätt oss gärna i din poddlyssningstjänst så att vi kan nå ännu fler. Till nästa vecka, ha det så bra!